0: Das ist immer aufregend, das ist immer aufregend, denke ich. Und es ist so schön. Ich gucke gerade raus, wunderschöner Sommertag, ein Freitag im August. Der 13. Und der 13. Eben, Freitag, der 13. August, darauf kommen wir gleich zu sprechen, ist ein wirklich denkwürdiger, historischer Tag. Die Ferienoffizielle Sommerpause sind vorbei und das gilt natürlich auch für uns, den Podcast Vorsicht Kunst mit Silvi Kürsten und Ingeborg Rute. Und bevor ich hier rein bin in unsere vierte Ausgabe, habe ich mir mal ein bisschen die Statistiken geben lassen. Inge, wusstest du, dass wir mittlerweile 500 äh, beständige Zuhörerinnen haben, die an unseren existenziellen Fragen an die Kunst interessiert sind? Wir wissen natürlich zu gern, was unsere Zuhörerinnen interessiert. Unter anderem, wie ich gesehen habe, aus den Arabischen Emiraten und Puerto Rico. <lacht> Solange wir das nicht wissen, äh, denken wir uns meistens Fragen oder Themen selber aus. Und ähm, ja, nachdem wir im Februar des 100. Geburtstag von Willi Sitte, quasi einem großen ostdeutschen Systemmaler und nachdem wir im Mai, den 100. Geburtstag von Beuys, einem großen westdeutschen Systemkritiker, ähm, uns dem äh, zugewandt haben, haben wir gedacht, ja jetzt bloß nicht schon wieder ein Mann, so, bloß nicht schon wieder ein Maler und ja, zum Schluss ist rausgekommen, was ein bisschen weibliches, vielleicht un undiskutabel schön ist, nämlich die neue Nationalgalerie hier in Berlin. Ja, es ist eine einzigartige Ikone hier am Potsdamer Platz. Sie ist 53 Jahre jung, quasi in ihren besten Jahren und erlebt jetzt gerade in diesen Tagen sowas wie einen zweiten Frühling. Nach einem fünfjährigen Umbau eröffnet sie halt wieder. Und das haben wir jetzt zum Anlass genommen, auch darüber zu sprechen. Und Inge, du hast gerade schon gesagt, es ist der 13. August. Ich habe gelesen, die neue Nationalgalerie wurde in Auftrag gegeben, ein Jahr nach dem Bau der Mauer, also 1962, an Mies van der Ruhe, den Architekten. Und dass wir heute an diesem denkwürdigen Jubiläumstag über diesen Museumstempel sprechen, der ja eigentlich mal an diesem Platz direkt von der Mauer durchschnitten stand und heute an einem Platz steht, äh, dem Potsdamer Platz, das wiedervereinte Herz dieser Stadt, ist ein schöner historischer Zufall. Und Inge, du warst ja auch die, die uns darauf gebracht hat, zu sagen, hey, das müssen wir irgendwie aufnehmen, darüber müssen wir sprechen. Und ich habe mich gefragt, ich weiß gar nicht, wann du nach Berlin gekommen bist. 1980. 1980. Und ich habe mich gefragt, inwiefern hat man denn als kunstsensibilisierte Person oder überhaupt, was hat man eigentlich von der neuen Nationalgalerie in West-Berlin, in Ost-Berlin überhaupt gewusst? Ich habe gelesen und war irgendwie echt perplex, also die wurde ja 1968 eröffnet. Es gab immer erhitzte Debatten um die Ankäufe dieser Sammlung. Es gab eingeschlagene Scheiben, eingeschossene Scheiben. Und es gab sogar Morddrohungen 1982 gegenüber Herrn Honisch, dem damaligen Direktor, als er Farbfeldmalereien eingekauft hat. So Und ich habe mich gefragt, was hast du davon mitbekommen? Hast du mal einen Tag rüber gemacht, um die neue Nationalgalerie zu besuchen? Was wusstest du? Das war leider
1: nicht möglich. Und es war natürlich bekannt, dass das der Tempel der westlichen Moderne ist. Und erst nach dem 9. 10. November 1989 war es möglich, ihn zu besuchen und auch zu begreifen, dass es tatsächlich so ist, welche Strahlkraft dieses Gebäude hat. Und inzwischen weiß man ja auch, dass jeder Künstler der Welt oder viele Künstler der Welt einfach davon träumen, dort mal auszustellen oder später mal dort ausgestellt zu werden. Was aber das Interessante an der Sache ist, das wusste ich so nicht, dass dieses Auftragswerk, Mies van der Rohe war ja schon sehr alt und ist 69 ja dann auch leider gestorben, dass er diesen Auftrag sozusagen aus der Schublade gezogen hat. Das heißt also, er hat es nicht explizit für diesen Ort nochmal neu entworfen, sondern es war ein nicht realisiertes Objekt auf dem Reißbrett. Er hatte es als Firmenzentrale von Bacardi für Santiago de Cuba entworfen, bevor Che Guevara und Fidel Castro das Zepter übernommen haben. Also das muss man sich mal vorstellen. Mhm.
0: Aber es ist ja irgendwie auch ja, nach, also das, einerseits ein nachhaltiger Gedanke und irgendwie ja. lockert es das Ganze nochmal auf. Ja, ich finde es auch toll.
1: Es ist halt sehr schade, dass Mies das alles nicht mehr richtig äh, genießen konnte, diesen Erfolg, weil das ja sein ultimatives Werk ist, was er der Welt hinterlässt. Und diese Strahlkraft ging natürlich in die Welt, auch in die östliche Welt, aber sie war unerreichbar. Und ich kann mich erinnern, ich bin ja, wie gesagt, in den 80er Jahren nach Berlin gekommen. Und ich habe, will ich nicht sagen gelitten, aber es hat mich schon ziemlich gekräbt, dass dort halt eine große Guggenheim-Ausstellung stattfand und eine große Giacometti-Ausstellung, 87, 88. Aber wir kamen nicht hin. Es gab einige wenige, die durften und die haben dann eben auch den Katalog mitgebracht, das war traurig, hm. aber nicht zu ändern. und so ist es halt gekommen, dass ich äh, am 10. November 1989 mit meiner blauen Pappe. ich weiß nicht mehr, wie dorthin gekommen bin. Ich weiß nicht mehr, ob das irgendwie mit der S-Bahn, das ging ja alles nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin viel gelaufen und war da das erste Mal drin, am 10. Nachmittags so um 4. Gleich im November. Ja, also es war sofort. schon einer deiner
0: ersten Ziele, die ja, du angelaufen so,
1: bist. sofort. Also, also die anderen sind zum Kudam oder, oder zu Beate Use oder was weiß ich was. Und ich bin halt dorthin gegangen. Und ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern, was da war. Da war oben in der Halle nichts. Aber ich habe eben unten alles gesehen, was mir bis dahin nur in irgendeinem Katalog, den mir jemand mitgebracht hat oder, oder in, in der Bibliothek vom Verbandbildender Künstler so mal gesehen habe. Ich wollte auch unbedingt Barnett Newman sehen. Also diese Frappfeldmalerei,
0: weswegen ist ja, Anfang der 80er so eine das hat ja Diskussion angekauft gehabt.
1: und das ist ja auch das Bild, auf dem Attentate ja. verübt worden sind. Und ich dachte, warum oder so. Also ja, oder eben dann Max Ernst, Capricorn oder solche Sachen, wo ich wusste, das gehört zur Weltkunst und jeder kennt das. Hm. Das war wirklich so das Museum seit 92, seit ich da die Kunst für die Berliner Zeitung mache, waren sagenhafte Ausstellungen da drin. Ja. Und man hat irgendwie nicht so richtig gesehen, wie renovierungsbedürftig das Haus inzwischen war. Da hat man ja nicht hingeguckt. Also das erste große Aha-Erlebnis war eigentlich 1993, der Beginn des deutsch-deutschen Bilderstreites. Honisch, der Direktor der neuen Nationalgalerie, der hat es gewagt, die Ost-West-Kunst in Kommunikation gegenüberzusetzen. Da ging ein riesengroßer Sturm los. Wir haben immer gedacht, das geht von, 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 von den Konservativen in der CDU aus. Es waren aber auch äh, die Künstlerschaft aus dem Osten, die sich ausgeschlossen gefühlt hat, weil dort in der Neuen Nationalgalerie natürlich die erste Riege der DDR-Malerei zu sehen war, also die Viererbande.
0: Also sprich Matheuer, Heißig, Sitte, äh, Heißig,
1: Matheuer, und Tübke. Tübke. Genau. Und dieser Sturm hat sich eigentlich bis in die 2000er Jahre gezogen. Und jetzt redet keiner mehr davon.
0: Hm. Aber das ist eine Moosfrage hier in unserem Podcast. Und ich habe mich das natürlich auch gefragt. Das heißt, es ist die neue Nationalgalerie. Es ist ein einheitlicher gemeinsamer Staat nach 1990 geworden. Und inwiefern repräsentiert dieses Haus mit seiner Sammlung, von der ich wirklich wenig weiß, repräsentiert das auch? Also ich meine, jetzt hast du von einer Ausstellung gesprochen, aber wie ist das auch in der ganzen Sammlung repräsentiert und wie wenn, ist das vielleicht trotzdem noch überholungsbedürftig oder anpassungsbedürftig? Ja, natürlich ist es so, es gab
1: ja ab den 90er Jahren, gab es ja dann großartige Ausstellungen, also Picasso, Kunelis und dann kam 2004 die spektakuläre moma ausstellung ja, dann kam 2007. Die Impressionisten. Die Impressionisten, die schönsten Franzosen kommen aus New York, wo die Leute vor der Nationalgalerie kampiert haben, um pünktlich reinzukommen. Also ich kann das waren Bilder, die um die Welt gingen. Heute, heute macht man sowas nicht mehr,
0: weil man heute sich einen Slot bucht. Aber das ging ja damals noch nicht. Das stimmt. Aber ich muss zugeben, das waren echt meine ersten Erfahrungen mit der Nationalgalerie 2004. Das wurde ja wie so eine Werbekampagne für ein Unternehmen, eigentlich wirklich so ein, so ein Trademark. Die Nationalgalerie lädt das MoMA ein, was auch damals einen Umbau hatte. Und ähm, es waren sozusagen die Klassiker der abstrakten Moderne aus New York, wir waren hier zu Gast. Und ich kann mich noch daran erinnern, da war ich gerade im Studium und wir haben diese Kampagne auseinander genommen, weil sie so einzigartig für eine Kunstinstitution war. Aber nichtsdestotrotz habe ich festgestellt, auch diese Impressionisten-Ausstellungen sind ja alles große Gastausstellungen, ne, wo die Nationalgalerie ja gar nicht ihre eigene Sammlung ausgestellt hat, sondern das waren einfach super coole Blockbuster-Ausstellungen, mhm. mit denen immer wieder gezogen wurde. So, Aber ich würde gerne mal hin zurück zu dieser Fragestellung. es das heißt, es ist die neue Nationalgalerie, soll die Kunst des 20. Jahrhunderts, also auch der geteilten und später auch wieder gemeinsamen Geschichte repräsentieren und inwiefern tut sie das? Sie hat es in der Ausstellung Der geteilte Himmel oder mehrere Etappen gemacht
1: und dann halt nimmer mehr. Also ich kann jetzt noch nicht sagen, inwieweit die wichtigsten Positionen aus der ehemaligen DDR da irgendwo integriert sind. Das werden wir sehen. Auch im Skulpturengarten, also dass man einmal diese Position Henry Moore hat und dann vielleicht hinten Wieland Förster mit seiner großen Neberger Figur, was ja auch Zäsuren in der DDR-Kunstgeschichte, in der Bildhauerei gewesen sind. Wir werden sehen. Aber auf alle Fälle ist es so, dass es an der Zeit ist, damit irgendwo relaxer umzugehen und man hat immer ganz leicht noch so eine Verkrampfung gespürt, mhm. ja also es ist immer irgendwie so eine wie, wie eine Entschuldigung oder wie eine Rehabilitation oder so, es ist immer so ein so ein wie so ein ganz leichter Wadenkrampf, habe ich das immer empfunden. <lacht>
0: Aber wie gesagt, werden wir sehen, was da okay. jetzt kommt. Also ich meine, du hattest aber schon mal die Gelegenheit zu einer Pressebesichtigung? Ich, oder ich nicht? war
1: im Frühjahr, ich glaube, das war im Mai, durften wir mal kurz rein in die leeren Räume und haben auch vor Augen gesehen, es ist alles perfekt so gemacht worden, wie mies es vorgegeben hat. Bis hin zu den Anstrichen, der Farbanstrich, der Holzfenster. Also das ist alles perfekt, 100 Prozent Denkmalschutz, man hat ganz subtil Einbauten gemacht, zum Beispiel eine neue Klimaanlage. Auch die Fußböden und so, es ist alles so gemacht worden, wie er das mal wollte. Und das ist schon eine große Leistung. Ich meine, nicht umsonst sind 140 Millionen Euro in diese Rekonstruktion geflossen.
0: Aber immerhin ist ich rechtzeitig in Time, oder? Mir ist es gar nicht so aufgefallen, muss ich ehrlich sagen, diese fünf Jahre. Aber das ist kein Flughafendebakel, wo man... Nein, mhm. es gab ein paar Verzögerungen. Es ist kein Fall, der gemeldet werden müsste. Also ja. okay, das, das ist, ist, ist nicht zu vergleichen. Aber das heißt, es bleibt für alle spannend, auch für dich spannend, weil wir eigentlich noch gar nicht wissen, wie wird jetzt die erste Dauerausstellung, wie ist das kuratiert, das wird auch für dich jetzt eine Überraschung werden. Ja,
1: es ist natürlich diese Nationalgalerie, ist genauso wie 1990 die Situation, dass ein wiedervereinigtes Museum, eine wiedervereinigte Sammlung. Es gab ja nach 1990 dann eine große Entspannung durch den Hamburger Bahnhof, in der praktisch die Gegenwartskunst dann nicht mehr unbedingt im Mies van der Rohe Haus gezeigt werden musste. Es ist schon sehr entspannend, dass man sich dort auf die klassische Moderne und auf die Nachkriegsmoderne bezieht, Also, dass man den Anschluss an all das hat, was halt durch Krieg und Narzissmus halt sozusagen weg war aus hm. dem Bewusstsein. Auch die ganzen vertriebenen Positionen. Also, wie soll ich sagen, es ist immer wieder schön, dort reinzugehen. Hm. Und äh, es gibt natürlich auch immer wieder Bezüge zu anderen Häusern. Ist klar. Und wir wissen ja auch, dass wir dann die sogenannte Scheune kriegen, in der dann die Kunst des 20. Jahrhunderts zu Hause sein wird. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das dauern wird. Ach, als also ist Bau. der
0: geplante Neubau am Kulturforum sozusagen
1: ja, ja. dann wie? Ja, das Museum des 20. Jahrhunderts, ja. was jetzt noch eine Utopie ist. Also wir wissen nicht, wie das dann wird, aber wo dann zum Beispiel die große Surrealistensammlung des Ehepaares Peach rein soll, wo es einen riesengroßen Gerhard Richter-Raum geben wird. Der hat ja ein ganzes Konvolut seiner Kunst der Nationalgalerie geschenkt. Unter anderem auch die Birkenau-Bilder. Und das wird dann dort einen schönen Rahmen kriegen. Mhm. So, so, so dass im Prinzip man diese beiden Häuser, also den Tempel von Mies van der Rohe und dieses neue Haus wie einen Übergang mhm. sehen kann, stelle ich mir vor. Mhm. Und die ganz, ganz junge Kunst, die ganzen, die Innovationen, die Experimente, alles das, was jetzt soll, halt im Hamburger Bahnhof
0: stattfinden. Alles klar. Ja, du hast ja jetzt schon wunderbar Land die Brücke aufgemacht hin zu Relationen zwischen verschiedenen Häusern, die teilweise staatlichen Museen preußischer Kultur besitzen, aber ja auch viele andere Häuser. Und das war ja auch so ein bisschen der Gedanke unserer Sendung. Wer Vorsichtkunst kennt, weiß, dass wir niemals nur auf den großen Trends rumreiten. Wir nutzen sie meistens als Anlass oder als trojanisches Pferd, um damit andere Sachen noch mal vorzustellen. Und ähm, ja, vielleicht so ein Ost- oder postsozialistischen Blick zu werfen. Und Inge, du hast uns diesmal was ganz Spannendes eingebrockt, hast nämlich äh, deutlich gemacht, dass dieser Mies van der ruhe tempel den du gerade nochmal schön beschrieben und gehuldigt hast, dass das nicht der einzige hier in Berlin ist. Es gibt eben nicht nur den gläsernen, schlicht klassischen Mies van der ruhe tempel am Potsdamer Platz, sondern es gibt auch einen in Altschönhausen, Altschönha Altsch dort ein Frühwerk von Mies van der Rohe, das ist das sogenannte Haus Lemke, bedankt nach dem Bewohnerauftraggeber, einem Berlinweit bekannten Druckunternehmer. Und ja, jetzt würde mich erstmal interessieren, Inge, warum hast du uns und unsere Zuhörer, warum lockst du uns nach, wie gesagt, Althohenschönhausen am Berliner Obersee? Hohenschönhausen. Hohenschönhausen, Hohen sagt man nicht mal, okay. Ist ja eben auch ein Bauhausgebäude und 1932 entstanden, lag aber in dem Ostteil Berlins. Und jeder weiß, das Bauhaus war natürlich zu DDR-Zeiten erstmal nicht gut gesegnet. Das galt immer als Brutstätte bürgerlich formalisierter Ideen. Und ist erst später ähm, hat dieses Less is more, wurde es so ein bisschen in den Dienst des sozialistischen Bauens gestellt. Und dann habe ich mich gefragt, war das überhaupt zu sehen? War das bekannt, dieses Haus? Seit wann kennst du es? Ähm, seit wann ist es dir ein Begriff? Und warum wollen wir heute darüber sprechen? Ich glaube, dass
1: Bauhauskenner, die wussten, dass Mies natürlich hier in Berlin einige Spuren hinterlassen hatte, bevor er nach Amerika emigrierte. Es heißt, es gibt 44 Orte hier in Berlin, an denen Mies gewirkt hat, wo man teilweise aber nichts mehr sieht. Er hat schon 1926 das Revolutionsdenkmal im Auftrag der KPT auf dem Friedhof Friedrichsfelde geschaffen, für die Ermordeten um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Die Nazis haben das dann geschleift. Das ist dieses Backsteinmonument mit dem roten Stern und dem Sowjetemblem drauf. Kann und man sagen, das ist sein erstes äh, nee, 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 nee er, sein hatte, erstes er hatte auch ein, ein Denkmal für Bismarck entworfen. Nein, ich das, meine aber sein erstes Projekt in Berlin? Das oder? war, glaube ich, eines der ersten Projekte. Er hat aber auch das Haus Pearls. Für auch wie einen Unternehmer in Zehlendorf gebaut. Da ist heute eine Schule drin. Jedenfalls ist es so, 1932 war dieser kleine Bungalow am Obersee in Hohenschönhausen auf einem wunderschönen grünen Grundstück für dieses Ehepaar Lemke gebaut. Und ich weiß nicht, was in der Nazizeit war. Also jedenfalls, die sind da, die, das Ehepaar ist weggezogen. Ich weiß auch nicht, wohin. Aber auf alle Fälle ist es so, dass die Geschicke dieses Hauses teilweise wirklich sehr merkwürdig waren. Bekannt ist, dass 1900, in 60er, 70er Jahren ist die Stasi dort reingezogen, weil das war alles zugewachsen und so weiter und das war für, für die Öffentlichkeit verschwunden. In der Nähe hatte auch Mielke sein Haus und da hat er gleich so am langen Arm sozusagen seine Leute da gehabt. Als die Mauer fiel und das sich alles änderte, war auf einmal dieses Gebäude zur Verfügung und ging in den Besitz des Stadtbezirkes ein. Und von da an wurde überlegt, wie, wie man das nutzen kann. Und ich kann mich so ganz vage erinnern, ich glaube, das war 1992, war dort eine große Buchvorstellung und ich kann mich erinnern, dass dort überall an den Gläsern alles zugewachsen war. Und das ist aber alles so ein bisschen wie im Nebel für mich. Ich hatte erst dann wieder eine richtige Wahrnehmung, nachdem dort die, die Sträucher dort weg waren und die, die Scheiben wieder frei lagen und, und alles wieder zu sehen war, dass das also ein Miesbau ist als eine große Ruprecht geiger ausstellung gemacht worden ist. Also dieser Lichtkünstler aus München. Äh, ja, diese und große, dann hattest so echt so Scheiben einen Erleuchtungsmoment. Ja, ja. Also, und da, und da, und da hat es bei mir endlich dann Klick gemacht. Und dann wurde das ja auch als kommunales Museum eingerichtet. Die Vita Noack, eine ganz rührige Kunsthistorikerin, die aus der Lausitz stammt, ein großer Bauhaus-Fan, hat sich darum gekümmert, wurde dort Leiterin dieses Museums. Und seitdem... Ist so step by step wurden immer bessere Ausstellungen gemacht von Kunst die mit Architektur zu tun haben und die im weitesten Sinne immer was mit Bauhaus zu tun haben dann hat praktisch die internationale miess gemeinde das haus entdeckt mit dem ergebnis dass vor dem jahr vor corona 24000 besucher kamen und das ist für das haus Sprengkraft. Also meine, das ist, ist eigentlich das Haus, fast also zu viel. Das, ganze,
0: das ganze Haus ist 160 Quadratmeter, eigentlich sehr überschaubar. Ne? Ja. So, ähm, es gibt einen tollen, also ich spreche jetzt drüber, weil du hast mich dankbarerweise dahin gezerrt. Also wir waren am Anfang eines der Augustwochenenden waren wir da und es gab traditionellerweise sogar ein sogenanntes Mies-Sommerfest. Das gibt es immer wieder. In diesem Jahr war es nochmal speziell, weil man seinen 135. Geburtstag gefeiert hat ne? Und es ist tatsächlich so ein, so ein schönes Kleinod. Es ist komplett hergerichtet und, ja, ähm, Der hat über eine Million investiert vor Jahren, so dass das im
1: Prinzip das pure Werk ist. Mhm. Ja. Sie, Sie möchten auch gerne, wenn es irgendwie gelingt, auf dem großen Grundstück einen kleinen Servicebau machen, wo die Büros reinkommen, ein Besucherzentrum, wo ein Café reinkommt, damit dieses Haus Lemke pur für die Kunst da ist, für die architekturbezogene Kunst, für
0: Bauhauskunst und so weiter, wo auch junge Leute sich darauf beziehen können. Du hast sie gerade schon selber angesprochen, du meinst die rührige Vita Noack, die hat natürlich an dem Sommerfest den Tag auch gesprochen sie hat mich sehr beeindruckt, habe auch nochmal verstanden, sie hat auch für ihre Tätigkeit äh, das Haus im Prinzip erstmal so wieder hergerichtet, also dass es so hergerichtet werden konnte und jetzt zu so einem ja auch internationale Gäste anziehenden Kleinod werden konnte, das ist auch ihr zu verdanken, dafür hat sie sogar ein Bundesverdienstkreuz bekommen. Und ähm, wir hatten das Glück, mit ihr den Tag zu sprechen. Wieder nur, wir hatten ja schon telefoniert. Mhm. Unser
1: vierter Podcast. Und es ist einfach so, dass wir gedacht haben, diese großen Feierlichkeiten für die neue Nationalgalerie sind doch ein Anlass, jetzt die Vision, die ihr habt, zu vertiefen und bekannt zu machen, weil ich immer noch gemerkt habe, dass wenn es um Mies van der Bau ging, die Leute immer noch nicht hier waren und überhaupt noch nicht Bescheid wussten. Und das soll sich ändern. Hier am Rand von Lichtenberg, am, am östlichen Rand der Stadt, einfach zu sagen, hallo, es gibt uns hier, was machen wir hier? 18.000 Besucher waren jeden, jedes Jahr da. 25.000. 25 25. So 25.000. Ja, und dass man einfach sagt, Anlass äh, Wiedereröffnung Nationalgalerie, Mies van der Rohe wird gefeiert. Und jetzt wird es Zeit zu sagen, hier gibt es einen wundervollen kleinen Bruder und der ist, der ist überhaupt nicht klein. Und ihr habt gesagt, wir könnten irgendwie zusammenarbeiten. Was stellt sich wieder nur dafür, dafür vor?
2: Ja, das ist, äh, das ist genau die richtige Frage. Ich war hier schon 30 Jahre, bin ich am Haus. Ich habe 1992 hier angefangen. Da war das Haus völlig unbekannt, auch im Werk von Mies hat wirklich eine Rand, eine marginale Rolle gespielt. Und das Haus war ja durch die Nutzung, durch die Stadtsicherheit sehr zerstört. Und dann ging es erstmal darum, das Haus zu beforschen, ein Konzept für das Haus zu entwickeln. Es ging um die denkmalgerechte Grundinstandsetzung. Und dann ging es darum, das Konzept für das Haus so zu etablieren, dass dieser Ort ein ein Magnet wird. Und das hat einfach so lange gedauert. Mir ist es manchmal peinlich zu sagen, 30 Jahre. Aber es hat die 30 Jahre gedauert. Und ich glaube jetzt, Ingeborg-Rute, wo wir jetzt hier so sitzen, sind wir jetzt eigentlich so am, an dem Punkt, wo es jetzt sehr weit nach vorne gehen kann. Und ja, ich wünsche mir, dass das Haus weiterentwickelt wird, dass wir ein Mies Forschungs- und Informationszentrum dazu bekommen, um den unseren Besuchern, die wirklich aus der ganzen Welt hierher kommen und ein Frühwerk von Mies sehen wollen, also ein frühes Spätwerk, also das ist ja sozusagen in der Berliner Zeit von Mies das letzte gewesen, was noch realisiert werden konnte, also auch genau gebaut in der Zeit, als das Bauhaus als Mies Direktor am Bauhaus war. Und ja, wir leiden ja immer so ein bisschen unter diesem Standortfaktor Nordosten. Aber dann ist das Haus sehr klein. Und es ist nach wie vor immer noch so, dass die großen Dinge immer auch besonders wichtig sind, wie die neue Nationalgalerie. Und die neue Nationalgalerie ist ein ganz, ganz toller Bau von Mies. Sozusagen dann die Vollendung im Spätwerk. Aber hier, dieses Haus... Das ist sozusagen ein interessanter Punkt. Ich lerne immer mehr dazu und immer mehr, obwohl ich auch viel geforscht habe. Gerade neulich war ja immer so die Frage, wer war dieser Karl Lemke, der Auftraggeber von diesem Haus? Das ist bis jetzt immer ein bisschen im Dunkeln geblieben. Nun sind wir wieder einen Schritt weiter. Ich habe Briefe gefunden, wo ähm, Karl Lemke im Grunde mit Alfred Dublin im Kontakt ist, mit äh, Emil Neulde im Kontakt und immer. Er war so eine ganz wichtige Schnittstelle in Berlin, wenn es darum ging, zu veröffentlichen, ähm, ein gutes äh, Druckereiprodukt zu erzeugen. Alle haben Karl Lemke gefragt und jeder, der berühmt werden wollte musste ja durch das Nadelöhr Karl Lemke. Ja, aber er hatte eine Druckerei. Er hatte eine Druckerei und eine grafische Kunstanstalt. Und das muss man sich auch so vorstellen, das war ein großer Betrieb an der Oberbaumbrücke, fünf Etagen, so ein Backsteinbau. Also dieser Lemke, der ist irgendwie eine wichtige Figur. Und wenn wir jetzt über die Nationalgalerie und so, wir sehen dann nochmal 30 Jahre früher, da waren die Netzwerke um den Mies und um den Lemke, die waren ganz anders und wirklich mir wird sozusagen der Wert immer mehr peu à peu deutlich. Ja,
0: Wahnsinn. Wenn man diese Inhalte hört, was sie da erzählt, merkt man, es ist jetzt nicht nur ein architektonisches Kleinod, sondern ja wirklich auch so ein Schlüssel zur Kultur- und Kunstgeschichte von Berlin auch. Also wenn man sich diese Figur Lemke anhört und man versteht, was das eigentlich für eine Strahlkraft hat irgendwie und das wertet dieses Haus massiv auf und ich fand, es war immer dieses Schlagwort von okay, das ist der kleine Bruder neben der großen Nationalgalerie, aber eigentlich eigentlich ist es echt ein Schatz und soll ja auch aufgewertet werden. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu sagen, dass es da ja Kooperationsgedanken gibt. Also das ist, ich glaube, das ist
1: schon ein Gedanke, der schon seit einigen Jahren bei der rührigen Vita Noack sie umtreibt. Es ist natürlich so, dieses kleine, weltweit aufgesuchte Museum ist ein kommunales Museum. Muss man überlegen, kann auch eine Kommune überfordern, auch finanziell? Hm. Da draußen ist ein Bürgermeister, der unterstützt das mit ganzem Herzen. Aber da kann ja auch kein Geld drucken. Und ich glaube, dass wir sowieso in Berlin, dadurch, dass in dieser Stadt alles da ist, was man sich in seinen kühnsten Träumen teilweise nicht vorstellen kann, oder viele Dinge doppelt vorhanden sind durch die Mauerzeit, ist, dass man da mehr kooperieren kann und kann das ein bisschen vereinfachen. Natürlich ist jetzt nicht der Gedanke, dass das jetzt ein Bestandteil der Nationalgalerie werden könnte. Aber Jetzt ist der Gedanke, eine Kooperation zu machen. Und dadurch, dass die in Hohenschönhausen halt auch forschen wollen, ist das ja auch eigentlich interessant, eine Art Kompetenz, kleines, feines Kompetenzzentrum zu sein, weil die Leute, die über Mies und Berlin und so weiter forschen, da auch irgendwo einen Anlaufpunkt haben. Hm. Und diesen Gedanken unterstützen jetzt die staatlichen Museen durch bestimmte Leute. Also Dr. Joachim Jäger, der derzeitige Leiter der neuen Nationalgalerie unterstützt das, ist auch in diesen Fördervereinsvorstand eingetreten. Ingolf Kern, der in der Preußenstiftung die Pressearbeit leitet, da und ich gleich mal ein. den haben wir auch getroffen, ja, den ne, auf haben dem wir Sommerfest. Getroffen. Und der, der auch vom Bauhaus kommt, der hat war vorher Jahre am Bauhaus. Die wissen, wie wichtig das ist und was möglich ist. Also es ist eigentlich ganz easy, das zu machen und das kostet auch nicht extra Geld.
0: Hm. Das Einfach haben wir seine ziemlich, Kräfte zu bündeln. Das haben wir ziemlich gut gehört. Wir haben auch den Ingolf Kern, wie gesagt, ähm, ja Direktor für Medien- und Presseangelegenheit der Stiftung Preußische Museen und Kulturbesitz. Nee, Preußischer Kulturbesitz. Preußischer Kulturbesitz. Staatliche Museen. Staatliche Museen, Preußischer Kulturbesitz. Und der hat uns das ganz schön erzählt.
3: Also es hat neben der, neben der Kooperation in künstlerischen Dingen, gibt es noch eine zweite Seite, die uns sehr wichtig ist. Und äh, der Beirat der sich hier gegründet hat. Er hat immer gesagt, das Haus soll zu einem Haus von Mies für Mies werden. Und wir merken, dass in Berlin, auch in der Mangelung eines Architekturmuseums, das muss man vielleicht auch dazu sagen, das Interesse an Mies van der Rohe und an seiner Baukunst unglaublich groß ist. Und dieses Haus hat die Chance, zu diesen 30 Jahren, die Mies ja in Berlin gewirkt und gearbeitet hat, daraus auch was zu machen und diese Architekturgeschichte und die Wirkungsgeschichte von Mies zu thematisieren. Und dazu brauchen wir natürlich ganz enge Kontakte zur Kunstbibliothek, zum Kunstgewerbemuseum. Im Kunstgewerbemuseum sind die Möbel dieses Hauses. Ja, Das war einfach total notwendig, dass man das irgendwie zusammenbringt und dass man das nicht als so kleine kommunale Einrichtung vor den Toren der Stadt sieht, sondern dass das miteinander zusammengehört. Und das war das letzte Haus, was er gebaut hat. Und die Nationalgalerie ist dann sozusagen das Ankommen nach dem Krieg, als er dann das ist das Vermächtnis von ihm. Und ähm, das wollen wir machen. Und, und da war wirklich erstaunlich, dass sich alle, die wir gefragt haben, ob das jetzt die Häuser der staatlichen Museen waren, also Kunstbibliothek, Kunstgewerbemuseum, Nationalgalerie, aber auch Berlinische Galerie und Berlin Biennale und so weiter, dass die alle gesagt haben, wir engagieren uns dafür. So, und das ist, das, ist eigentlich, das ist eigentlich ein ganz schöner Effekt. Und den kann man jetzt, glaube ich, ganz gut ausbauen. Also das Haus ist von 1932, das, ist, das sind Jahre, das waren die letzte Zeit am Bauhaus. Dann hat er ja versucht, das Bauhaus in Berlin zu retten. Das ist in die Hose gegangen, wie man weiß, dann kam die Auflösung. Und dann gab es einige Jahre, die natürlich für ihn auch schwierig waren, und wo wir inzwischen durch den Forschungsstand eben mehr Wissen auch über das, was war. und Das können wir nicht alleine machen, sondern da brauchen wir Historiker. Durch das Werk von Mies ähm, gibt es ja einige offene Fragen, die sich immer wieder stellen. Und das ist zum Beispiel auch, ähm, wie politisch darf ein Architekt sein. Und wir haben ja im kommenden Jahr ähm, das große Thema Revolutionsdenkmal von 1927 wo er also für die KPD dieses Denkmal entworfen hat. Und natürlich fragen wir uns, wie kam es zu dieser Partnerschaft? Ja, und momentan auch ganz interessant sind die 30er Jahre. Also Mies ist ja 37 das erste Mal in Amerika gewesen, 38 dann endgültig. Dazwischen liegen aber einige Jahre, wo er sozusagen auch Aufträge brauchte, wo er sozusagen auch Versuche unternommen hat, mit den neuen Machthabern sich irgendwie zu arrangieren. Er hat sich glaube ich, auf sehr opportunistische Weise da verhalten. also so Aber das sind Jahre, die wir jetzt auch untersuchen wollen. Und da ist zum Beispiel ganz wichtig, dass wir das mit dem Deutschen Historischen Museum nächstes Jahr machen, weil das einfach eine Sache ist, die das sind Fragen, die müssen beantwortet werden. Und ich bin sicher, das wird da wird jetzt nichts bahnbrechendes Neues herauskommen, aber es wird halt so, es muss diese Geschichte erzählt werden.
0: Ja, das hat Ingolf Kern total schön zusammengefasst als Bauhausexperte, was für spezifische Fragestellungen und Antworten man sich möglicherweise aus dieser Forschung um dieses Haus und eben auch um, um seinen Begründer und um Mies van der Ruhe verspricht. Und gleichzeitig ist es, ähm, also man hätte an dem Tag auch ein bisschen so einen Eindruck bekommen können, das ist jetzt irgendwie noch ein schöner Schickeria-Tempel, den Berlin so gewonnen hat. Und auch bei dem Sommerfest hatte ich Kurzzeit ein bisschen Beklemmung. Natürlich war da alles, was kulturpolitisch irgendwie Rang und Namen hatte, war zugegen. Außerdem war auch noch ein bisschen Teil des Filmteams von Dominik Grafs ähm, Fabian-Verfilmung da, weil, weil eben interessanterweise auch ein, ein paar Szenen vor Ort in diesem Mies von der Ruhr aus spielen, was ja natürlich toll ist. Und gleichzeitig kriegte man so ein bisschen Angst, okay, ähm, wofür wird denn das jetzt hier in Zukunft genutzt? Weil natürlich irgendwie das Bauhaus hat man immer gerne, alle Leute ähm, stellen sich gerne so ein Design nach Hause, so. es ist so mittlerweile so ein Common Sense des, also des Stils. So, ne? ähm, Nichtsdestotrotz hat Ingolf Kern da ganz zum Schluss in, in seinem letzten o noch nochmal so einen Klopper aufgemacht und erzählte eben ja auch, ähm, dass es darum, um diese Frage geht, ähm, wie politisch kann eigentlich ein Architekt sein? Und er hat eben auch dieses ähm, Sozialistendenkmal von Mies van der Rohe angesprochen. Auch eine, eine der großen zentralen Fragen, warum hat er eigentlich dieses, warum hat er dieses Denkmal gemacht, 1926 für die KBD, gleichzeitig dann später von den ähm, Nationalsozialisten geschliffen. Ähm, ich wusste, oder geschleift, ich mu muss ehrlich zugeben, dass ich davon nichts wusste bis zu diesem Tag, dass überhaupt so ein Architekt dieser Größe, der eher für ja total transparente, extrem moderne Universalbauten berühmt geworden ist, dass er auch Denkmäler so, ähm, so gestaltet ich. hat. Ähm, ich habe da nur mal geguckt und gesehen, ah ja, ich hätte es können, kennen müssen, weil es eine DDR-Briefmarke gab mit äh, mit die 10 zehn, die zehn Pfennig-Briefmarke und da war dieses Denkmal drauf.
3: Und die,
1: die, die Ostberliner Schulkinder haben garantiert bis 19, Ende 1989 einmal, einmal in, in ihrer Schulzeit dieses Denkmal besucht. Das heißt, das gibt es ja gar nicht mehr, das ist ja nur noch ein Stummel äh, mit, einer, mit so einer fotografischen Reproduktion. Aber, aber alle wussten das, weil das immer verwechselt wird mit dieser Kranzabwurfstelle äh, weiter unten.
0: Okay, verstehe. Da ist nur ein
1: Stein, also wo, wo, wo die, wo die DDR-Regierung immer ihre Grenze abgeworfen hat. Ja, so, mhm. Das hat damit nichts zu tun. Verstehe. Na, das und ist weiter oben Richtung Herz, äh, diesem Herzbergpark. Mhm. Weiter oben. Und das ist eine, da sind auch die Gräber von Karl Rosa und von allen äh, ihren, ihren, ihren äh, Mitstreitern, äh, die man damals äh, sukzessive umgebracht hat. Das ist ganz was anderes. Das ist ein stiller Ort.
0: Und äh, die Idee, das halt wieder aufzubauen, ist natürlich auch zwiespältig. Ja, ich wollte dich schon fragen. Also ich fand, als ich es gehört habe, dachte ich, hm, also natürlich ähm, inhaltlich, also in den heutigen Zeiten irgendwie Sozialisten zu gedenken, es ist, ist eine schmeichelhafte Idee, aber nichtsdestotrotz irgendwie gerade… ist also grade, Geschichte.
1: Es ist Geschichte. Und es ist einfach so, dass diese Geschichtsvergessenheit oder Geschichtsverdrängung, die soll halt vorbei sein. Es ist einfach so, so genauso wie, wie, wie man jetzt weiß, dass Mies van der Rohe, und das ist menschlich, äh, völlig verständlich, äh, nach dem, äh, nach der brutalen Schließung des Bauhauses in der Luft hing und versucht hat, wie auch andere Künstler oder Architekten, irgendwo mit dieser neuen Gesellschaft, in Anführungsstrichen, irgendwo noch äh, Aufträge zu kriegen, irgendwo noch äh, sein, sein, seine Architektur, seine Kunst zu machen. Weißt du, das sind so Dinge, da sagt man, wer wirft den ersten Stein? Wir wissen, um nochmal einen Bogen zu schlagen, zu, zur neuen Nationalgalerie. Äh, na, Gründungsdirektor 1968 war Werner Haftmann, äh, dem bisher alles Gute zugeschrieben wurde und jetzt weiß, und der hat damals die große Korda-Ausstellung gemacht, 68 ist alles 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 toll. Und jetzt weiß man, dass er äh, mit den Nazis verstrickt war. Also das wird jetzt alles aufgearbeitet und wird eingeordnet. Und so ist es auch so, dass man einordnen muss, was mit Mies war nach 1933, wo, all, wo, den, wo diesen Leuten alles, alle Fälle wegschwommen. Hm. Also, alle, die hingen im luftleeren Raum. Bis er dann gemerkt hat, was ist, und dann ist er schließlich und endlich gegangen. Hm. Ist nach Chicago gegangen, er hatte dort halt eine, Lehrst äh, eine, eine einen Lehrstuhl, und dann hat er sich entschlossen. Und hat, und hat dann einen Cut gemacht. Ja. Aber das ist immer, das ist immer so eine Grauzone, äh, und wir müssen heute den Mut haben, dazu zu stehen, und wir müssen auch den Mut haben, dazu zu stehen, dass es halt solche Denkmäler gibt, die man nicht einfach
0: wegputzen kann. Es hat, das Denkmal hatte damals seine Berechtigung. Das, das ist total klar. Ich, ich frage mich nur, also gerade in einer Stadt, wo wir jetzt irgendwie ein Stadtschloss wieder aufgebaut haben, viel Diskussion darüber <lacht> hatten, viel Diskussion darüber das, hatten, ob wir Dinge, die mal waren, komplett wieder so wieder aufbauen sollten. Dass vor allem ich deswegen war ich einfach skeptisch, ob man jetzt so ein Denkmal, was geschleift wurde, wieder aufbauen sollte, weil natürlich auch in dieser Verwundung äh, hat es natürlich also eine doppelte Aussage so. Das ist die einzige Frage, die ich mir stelle, aber das wird ja auch die Zukunft bringen, weil es ist ja bisher nur ein Vorschlag sozusagen, über den muss ja erst befunden werden. Ja, das so, ne? Leute,
1: wenn, wenn es überhaupt dazu kommen muss, muss es einen Wettbewerb geben. Das Architektenbüro Kühn-Malwetzi hat sich bereit erklärt, da Vorschläge zu machen. Aber wenn, wenn das von der öffentlichen Hand gezahlt wird, dann, dann muss es eine öffentliche Ausschreibung geben. Ich weiß auch nicht, so, äh, so wie es jetzt aussieht, ist es halt sehr, sehr traurig. Da also, geht man immer vorbei und hat dann immer noch so dieses, Schuld, dieses Schuldgefühl im Nacken. Man fühlt sich da auch mitschuldig. Also es ist
0: ganz, ganz traurig da draußen. Verstehe. Zum Schluss hing mir noch so eine Frage im Kopf, jetzt wo du auch noch mal so einen großen Bogen gezogen hast. Ich glaube, es war der Bürgermeister auf diesem Miesfest, ähm, der gesagt hat: hm. Bauhaus ist ja eine Haltung. Das hat man 2019, als das große Bauhausjubiläumsjahr war, hat man diesen Satz auch öfter gehört. Die Bauhaus ist nicht nur ein Produkt, es ist nicht nur ein Stil, sondern auch eine Haltung und eine ich Lebenshaltung. Mich hm. Gefragt: Was heißt das für dich? Was hast du da bisher rausgezogen? Also das Komische
1: an der Sache ist, muss ich mal sagen, dass ich weiß, dass ich ahne, warum die Nazis das so gehasst haben, weil das Absolut überhaupt nicht in, 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 ihrer, in ihrer Machtvorstellung gepasst hat. Auch die Ästhetik nicht, dieses, diesen Anspruch, Kunstleben und so weiter, so findet man ja dann bei Boys wieder das Leben, Leben mit Kunst, so ganz normal, niedrigschwellig und so weiter. Jedem ist die Kunst zugänglich, am Ende jeder, jeder kann und so weiter. Das Bauhaus ist halt streng. Ist, äh, Bauhaus ist, ist streng und ich glaube, es ist nicht ganz einfach, in einem Bauhaus Haus, äh, privat zu leben. Weil du immer das Gefühl hast, das war auch bei der niederländischen äh, Bewegung des Style schon so, wenn man diese Häuser mal sieht, dass du, äh, du brauchst ein wahnsinnig diszipliniertes Leben und ein puristisches Leben. Etwas, äh, wo du sagst, alles andere ist Klimbim, das brauche ich nicht. Also, äh, in einem Bauhaus wie dem Haus Lemke kannst du dir nicht vorstellen, dass da irgendwie mal eine Unterhose äh, oder ein Schlüpper oder, oder, oder ein BH über dem Stuhl, über der Stuhllehne hängt. Weißt du? Also, ja. Also, das ist alles so pur und alles so hochästhetisch, dass man sagt, da, wie, wie lebt man dann da drin? Oder in, der, in dieser Bauhausküche, wo dann äh, Tüten und, und Packen und so rumstehen und die Kartons und so, das kann man sich nicht vorstellen. Mhm. Wir haben es aber gesehen bei dem Bauhausfest, ja. dass es eben geht, wo alles da rum, rum, rumpelt, die Pumpe rumsteht, und, und weil ein Fest war, weil halt Party war. Äh, man, man hat ja immer die Fotos von diesen clean, puristischen Einrichtungen. So gut wie nichts, also Minimalismus. Es ist ja es ist ja eine Form des Minimalismus. Auch wenn auch wenn der Minimalismus erst in den 60er, 70er Jahren in Amerika sozusagen etabliert mhm. oder erfunden und etabliert worden ist, ist es ja so. Ähm, ich Und ich finde es eben auch toll, zum Beispiel wenn ich in die neue Nationalgalerie komme und oben ist alles leer. Du hast also praktisch oben nur die Garderoben und gehst dann runter, wo dann äh, die Sammlungen zu sehen sind. Also die, die, es wird ja dann, ab, ab 21. werden wir ja die große Ausstellung und die Kunst der Gesellschaft 1900 bis 1945 sehen. Kirchner und alles, äh, was was es so gibt, also was wir lange nicht gesehen haben. Und dann kommst du wieder nach oben und dann ist diese große Leere und der Ausblick in den weiten Raum. Also wo sich die Stadt spiegelt. Ja. Also ist da, wo, wo sozusagen so ein Museum zu so einem Stadtplatz wird, aber in einer Form, in einer puristischen Ästhetik, das muss man mögen. Und ich glaube, sowas hat hat man auch in der DDR nicht geliebt. Also die Ideologie in der DDR war eine andere. Bauhaus hatte auch in der DDR ihre Fans und ihre Kämpfer. Aber im Großen und Ganzen hat sich das nie durchgesetzt. Das hat man ja schon gesehen an der Möbelindustrie, an dem was also als Mobiliar angeboten wurde. Hm. Nicht ohne Grund waren die Möbel aus den Werkstätten Hellerau bücktig waren. Die gingen halt ins Ausland und das war ja sozusagen so eine Nach ja, so eine Nachzeit dessen, was Bauhausästhetik war oder Werkbundästhetik und Bauhausästhetik. ist. Es war ja einfach nicht zu haben. Ja. Wenn du mal irgendwo einen, Stahl, einen Stahlrohrstuhl oder, 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 oder so eine Liege oder so, das war ja utopisch. Das hatten wahrscheinlich nur Leute mit Beziehung. Es wurde produziert, aber nicht für den Binnenmarkt.
0: Ja. Ich, ich kaue gerade selber noch so ein bisschen drauf rum, auch um vielleicht so einen Schluss äh, zu machen bezüglich der Frage, welche welche Haltung hat man eigentlich als Bauhäusler, welche Form von von Haltung entsteht da drin und welchen klaren Blick hat man nicht. Ich denke jetzt gerade so, wir befinden uns auch wieder in einer Zeitspanne, die nicht einfach ist. Wir wissen auch, es ist irgendwie eine schicksalshafte Zeit. Wir werden auch ähm, in ein paar Wochen ist äh, eine wahrscheinlich schicksalshafte Wahl und ähm, mich einfach gerade gefragt, okay, was, was kann ich aus Bauhaus mitnehmen? Die
1: Konzentration aufs Wesentliche. Wir haben wir haben veritable Probleme in der Welt, wir müssen uns auf ganz wesentliche Dinge konzentrieren, die wir gut machen müssen. Das in allererster Linie steht halt praktisch unsere ökologische Situation. Was, nütz, was nützen uns super Paläste, wenn 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 alles wenn alles kaputt geht und wir vor lauter Hitze und Dürre nicht mehr japsen können? Also die ökologische Situation, auf die müssen wir uns konzentrieren. Wir müssen uns aufs Wesentliche konzentrieren, was wir wirklich brauchen. Die ganze Konsumtion muss überdacht, sollte überdacht werden. Also da muss aber jeder bei sich selber anfangen. Was er braucht und was er nicht braucht, und die Konsequenz ist natürlich, dass es die, dass dann auch viele Dinge, da wird gesagt, ja, ja, da geht das ja alles in den Bach runter, wenn wir das dann das nicht mehr kaufen und das nicht mehr produzieren und das nicht mehr kaufen. Aber wir brauchen eigentlich nicht das, was jetzt alles so hergestellt wird, dass das. Das verbraucht Ressourcen ohne Ende, die 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 wir eigentlich nicht mehr haben. Wir haben doch im Sommer war doch schon eine Erde verbraucht sozusagen das was in einem Jahr verbraucht wird war im Sommer schon weg. Also wir haben ein halbes Jahr an an an, an allen Ressourcen und Energien der Erde schon verpulvert und das, das, wenn das irgendwann mal ankommt, ich glaube, das ist so, dieses, dieses Reduzierte auf das Wesentliche ist ein groß, eine große Aussage des Bauhausgedankens. Das kann man nur gut finden oder nicht und das passt natürlich wirklich nicht in die äh, opulente, üppige, äh, ja barocke Lebensauffassung, die die wir in den letzten Jahrzehnten hatten, dieses hm. Verschwenderische. Äh, als wären wir alle am Hofe Ludwig des 14 also so geht es nicht mehr ja. und wir müssen auch, es, es ist auch befreiend, mit weniger auszukommen, nichtsdestotrotz sage ich das, was ich vorhin gesagt habe, dass man natürlich äh, äh, das Gefühl hat, dass du, wenn du im Bauhaus wo du ständig aufräumen musst, ist natürlich auch hat was mit Disziplin zu tun, ja. auch mit Eigendisziplin, brauche ich alles nicht, kann weg
0: oder so, oder ich kaufe es gar nicht erst. Das ist doch ein schönes Schlusswort, wenn einem vielleicht die Kunst nicht gefällt, wenn es einem da ein bisschen zu kühl cool ist, dann kann man wenigstens die Botschaft mitnehmen, less is more, das ist ein Satz, der trifft zu und von dem werden wir uns die nächsten Monate, Jahre irgendwie viel abschneiden müssen. Ähm, Inge, es hat mir wie immer total Spaß gemacht, mit dir auf alle Wege und Abwege der Kunst zu gehen. Ich hoffe Ihnen auch, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in der ganzen Welt von Puerto Rico bis zu den Arabischen Emiraten. Und ähm, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Vorsicht, Kunst mit Ausrufezeichen.